0: 当殷郊驾云前往九仙山桃园洞见广成子之时，黄天化驾云来到了清风山紫阳洞见清虚道德真君。黄天化毕竟与殷郊不同，殷郊是直接被广成子杀死，而黄天化不是，可以说他是大意之下才被高技能杀死。所以黄天化是抱怨清虚道德真君，而不是恨他。只不过黄天化心结不能化解，他心中烦躁，所以想求个结果。黄天化来到紫阳洞，清虚道德真君已经察觉。直接让他进入了洞中。黄天化没说话，清虚道德真君倒是先笑道：“天化，你不在三山做你的秉灵宫，今日怎么有空来看为师？”黄天化心中有怨气，此行便是为了解开心结，所以他也不想说什么虚伪的场面话，而且他也不是虚伪之人，所以便直接问道：“老师，弟子今日此来，想求证一件事。”清虚道德真君问道：“何事？”黄天化道：“当年在封神大战之时。”老师曾给我留下几句话：“逢高不可战，欲能急速回；金鸡头上看，蜂拥变知机；只得攻为首，千载姓名题。若不知实物，防身有难危。”以前是弟子不知，现在弟子已经知道。老师早就算到弟子要被高技能杀死。清虚道德真君道：“不错，我早已经知道，但以你冲动火爆的性格，为师的话你也听不进去。”黄天化道：“弟子当时确实没听进去，但我不明白的是。”当年我对付魔家四将时被杀，老师却能将我救活，为何被高技能杀死，老师却对我不管不顾了呢？清虚道德真君愣了一下，问道：“你想听真话还是假话？”黄天化道：“假话呢？”清虚道德真君道：“假话便是天数如此，也与你自己冲动大意有关，只能怪你自己。为师能救你一次，可是却不能每次都救你。”黄天化接着问道：“老师说的对，但为何那土行孙几次都被救了呢？是他还有利用价值吧？”清虚道德真君道：“既然你说到这里，那么为师便只能跟你说真话了。你、你父亲、你的弟弟们，都该死。”黄天化一愣道：“老师为何如此说？”清虚道德真君道：“你父亲在商朝时是镇国武成王，他到了西岐是开国武成王。假如他在封神大战之后活着，他能让人放心吗？作为武将，他对商朝了解，后来在西岐也了解了西岐。假如他有心反周呢？你父亲已经有了反商的前车之鉴。”他不死，西岐如何能稳？能在死后给你们皇家一门这么大的荣耀，也已经足够安慰你们了。黄天化脸上有了些许的怒气，问道：“老师，仅仅因为一个莫须有的可能反周，就这样放任我们皇家一门惨死？”顿了顿，黄天化又问道：“这是老师的安排，还是师祖的意思？”清虚道德真君反问道：“你觉得呢？”黄天化不免呵呵苦笑道：“怪不得你们留下我爷爷和我三弟天绝，我爷爷年岁已高，早晚要死。”而天觉年幼，容易控制，当真是好算计。我想，老师您对弟子不至于这么狠辣、啊、吧？清虚道德真君道：“过去的事情就过去吧，毕竟那是人间之事。你们现在都已经封神，人间之事与你们都没什么关系了。”黄天化这时想到了殷郊所言，他对清虚道德真君的怨气已经没有了，他已经知道事情的前因后果，但同时他心中的不平却更加深了。此时，就算不为试探清虚道德真君，黄天化都想帮助商朝了。当年纣王虽然残暴无道、贪花好色，但最起码他把事情都做在了明处。可是元始天尊却以未来还没有发生的莫须有的事情来算计他们皇家。黄天化忽然想到了什么，再次问道：“老师，那朝天、朝雷、苏护、邓九公、方弼、方向、杨任师弟，他们这些投靠西岐但曾经是商朝臣子的人，都是因为他们过往的身份而不能让他们活吗？”清虚道德真君说道：“你明明都清楚了。”为何又要问呢？黄天化道：“老师，我都明白了，但弟子最后想再求证一件事：您对弟子有师徒之情吗？如今天下大乱，弟子若要帮助商朝，老师您会作何选择？”清虚道德真君道：“你师祖早早就做好了安排，商朝再也没有机会了。”黄天化道：“弟子只想知道老师的选择。”清虚道德真君还在犹豫，黄天化再次说道：“如今已经不是封神大战时。”已经不需要再顾忌凤鸣岐山周氏，当心。清虚道德真君默默思索一番后说道：“你走吧，从今天起，你我师徒缘分已尽。但我可以告诉你，无论何时，为师都不会对你出手。”黄天化恭敬地跪下道：“弟子多谢老师成全。”当黄天化离开之后，清虚道德真君默默思索：手心手背都是肉，我不能像赤精子一样窝囊到亲手杀了弟子。但如果将来真到了那个时候，我又该怎么做呢？清虚道德真君又想到了他的师兄和师弟们，灵宝大法师成为了西方灵吉道人，赤精子成为了天庭赤脚大仙，太乙真人成为了天庭太乙救苦天尊，还创立了清微教。想到这里，清虚道德真君微微一笑：“老师现在自顾不暇，哪会注意到我？不过阐教也不能再待下去了，但我也要做两手准备，不能直接忤逆老师。”想到这里，清虚道德真君自言自语道：“看来我要用回以前没入阐教时的名字。”直接以张伯端之名，如此老师也能知道我的心意。他若不找我，那也就没什么事了。如果他要找我，我便说以张伯端的名义云游四海，如此便尽可攻，退可守。于是清虚道德真君把紫阳洞内的法宝、武器之类收拾一空，装进了乾坤袋里，然后将紫阳洞给封印，抛却一切，不问人间之事，云游四海，逍遥快活去了。而在云游四海的过程中，清虚道德真君同样帮人们治水除妖。后被人们尊称为紫阳真人。